0: Bueno, gente, ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Saludos a toda la banda que nos escucha a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, las plataformas de audio en general. Eh, saludos ahí a los productores de este podcast también, a Flavio y a Juanpa. Eh, pues nada, hoy tenemos un episodio que probablemente llevamos queriendo hacer desde hace un año. Creo que es seguro decir que llevamos un año queriendo hacer este episodio. ¿Sabes? O sea, se grabó ya tres veces, las tres veces fue un fail, una cambié de computadora y se borró. En fin... ¿Para qué les digo más? Bienvenidos, damas y caballeros, al episodio por fin con Juan Luis de Cine Sí. Adelante, Juan, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Qué se siente por fin estar en el podcast?
1: Y sí, pues, bueno, un saludo para todos, primero que nada, todos los que nos estén escuchando. Pues sí, la verdad que hasta se siente, se siente raro, ¿no? Se siente, este no sé, cómo. Es un privilegio también estar aquí por primera <risa> vez, después de, de, ya como decías, ¿no? De, tantos intentos de poder grabar, pero bueno, ya estamos aquí y pues ya se logró. a veces la espera vale la pena, ¿no? y que ojalá que lo disfruten el, el episodio y, y bueno, pues nada.
0: Pues sí, sí, la verdad es que, pues bueno, incluso bueno, para la gente que ha estado siguiendo los episodios, saben que hicimos rebranding del podcast, ¿no? Que empezamos desde cero, se borraron los episodios anteriores la verdad que fue un Decisión dura, pero desde ese entonces estábamos intentando grabar con, contigo, Juan. Entonces, qué chido que te tocó ya en la versión, pues, más asentada, ¿no? Más profesional, donde ahorita, para empezar a grabar, no. tuvimos ahí algunos problemillas con Discord, pero en general ya todo corre, corre bien, ¿no? Corre chido. Entonces, pues, nada. Ya por fin tenemos el episodio aquí. Así que, amigos, eh, como siempre, les, les agradezco a todos los que estén escuchando. Y... Eh, no olviden suscribirse, activar la campanita. Voy a dejar un link, eh, bueno, o en la arroba, ¿no? Porque ahora en YouTube es el arroba. Les voy a dejar en la arroba al canal de Cinemorfo. Vayan a seguirlo. Eh, críticas de todo. A, ahí sí que, incluso más que en este canal, vas a tener críticas de todo tipo de películas. Así que vayan a checar el canal de Cinemorfo, ¿no? Cine, por cierto, Juan, vamos a empezar platicando. ¿Cuántos suscriptores ya tienes, güey? Desde, digo, porque hace mucho no, no hablamos ni hacemos directo, nada. ¿Cuánto, ¿Cómo ya va el camino? ¿Cómo va el camino? Platica, uh, empecemos pues el episodio por ahí. ahí.
1: Bueno, ahorita vamos en los 552, ¿no? así nice. es eh, Un poquito estancados, ¿no? de Tú sabrás esto, ¿no? Un poco que a veces sí. Hay, pues Hay etapas, güey eh, Etapas de estancamiento, ¿no? Que dices, bueno, pues no, no, no avanza Mucho, ¿no? Pero uh -huh. yo siempre Lo he visto como algo de No sé, yo Los números, pues Digo, lo veo algo secundario, mientras La gente disfrute el contenido que eh, sobre todo esos pequeños momentos no de gente que ya te sigue no de tiempo dices bueno pues eso, eso es más que nada lo que por lo que lo haces ¿no? y, y obviamente por por disfrutar del cine a lo que nos los que nos apasiona ¿no? y bueno ya si eres más grande, más pequeño, pues al final, no sé, yo no me fijo
0: tanto en eso, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues la neta, qué chido. Eh, de hecho, creo que de la, de la gente que yo conocí en YouTube, ¿no? Cuando inicié, ya hace tres años. <ríe> eh, pues sí, creo que, que tú fuiste uno de los primeros y qué chido, ¿no? Que ya hayas alcanzado. Como tú dices, la neta, pues, digo, yo lo he aprendido también. Hay momentos en los que dices, chale, <ríe> como que no avanza. Y digo... Vete. Bajonea un poco, ¿no? Bajonea, bajonea, pero sí, definitivo, creo que si hiciéramos esto por las views o por los números, okay. ya lo hubiéramos dejado hace mucho tiempo, entonces,
1: eh, sí, total.
0: pero qué chido, ¿no? Creo que me gustó comenzar porque veo que has crecido, ah, creo que hubo una temporada el año pasado que, que vi que empezó a crecer mucho el canal, entonces dije, ah, qué chido, qué chido, ¿no? Qué, qué bueno que, que podamos contar con eso, ¿no? Y... Y en especial con gente como Flavio, ¿no? Con contigo, ¿no? Eh, con Juanpa a veces... Aunque Juanpa no ha subido mucho últimamente. Pero en general con ustedes dos... Eh, pues empezamos, ¿no? Empe pues son las primeras dos personas con las que hicimos ese directo de, de Justice League una vez. Luego tú comentaste y empezamos a hacer directos. Entonces, este... Pues qué chido. Pues sí, amigos. Eh, la neta, pues ahí lo tienen, ¿no? Como, como va creciendo un poquito la cosa. Eh, incluso el Pues vayan a ver nuestros primeros videos. No se ríen. No se rían pero pues se nota ahí el cambio, ¿no? Pues nada, sí, sí. Eh, Juan, me gustaría mucho, eh, bueno, tú que, tú que siempre estás rodeado de polémicas, de hecho, según, nunca se me va a olvidar, güey, es un meme en mi cabeza, que tu video más visto es también el más dislikeado, ¿no? Según recuerdo. No, ¿de, <risa> bueno, que, ¿de, ¿De qué hablaste, de los, no? De los más vistos, ¿no? no de el más visto, de los, los más los... vistos. Pero es el más dislikeado, tiene así como ciento y pico de dislikes, ¿no? Una cosa así. Sí, algo así,
1: no sé, no, no recuerdo exactamente Pero sí, el, que fue un, una reacción al tráiler de, de Venom 2
0: De Venom 2, sí. Creo
1: que, no sé si fue el primero o el, o el segundo, no me acuerdo Porque los dos también tuvieron bastantes dislikes pero, <risa> pero sí, este, fue uno de esos que, que reaccioné al tráiler de, de Venom 2 Y allá en la miniatura ponía como algo sí. así de otra mierda o algo así <risa> <risa> Que no sé, digo, yo siempre también he dicho el, Oye. Pues, eh, Sí, sí, dime
0: no, que por cierto, antes de empezar ya de lleno con el tema... Feliz Día del Psicólogo a todos los psicólogos. Lo ¿No? sé, porque vi tu historia y porque yo estudié seis meses psicología. Pero, Ay, pero saludos a toda la banda que estudia psicología, ¿no? O que se está formando para ser psicólogo y todos los psicólogos allá afuera. Su trabajo a veces no es bien apreciado, güey. A veces está boizado, pero la neta es muy necesario. Entonces, este... Shout out a los psicólogos, sí. ¿no? Pero bueno, ya continuando. Entonces, el personaje de Juan en YouTube... Es muy polémico. Dislikes, hate. La comunidad de los Knights potencializa esos factores. <risa> Saludos a los Knights. Um, entonces, Juan, me gustaría mucho tu opinión así en seco, güey. De hecho, eso diría que es, diría, yo creo que tú dirías que es algo que caracteriza a tu comunidad o, o tu canal. Que es como una opinión siempre muy sincera. Es así en seco, lo que pensaste es lo que sueltas, ¿no? Entonces, este... Claro. ¿Qué has pensado últimamente, por ejemplo, del tema más hablado, más recurrido últimamente? Tema Disney, tema Star Wars. Eh, sé que no eres muy fanático, así brutal de Star Wars. Pero también vamos a meter ahí temas superhéroes, ¿no? Tema Snyder, que ahí se... Pues, digo, miren los pósters, ¿no? Entonces ahí podemos hablar un poquito más. Vamos, vamos a mantenerlo como primera parte del episodio. Entonces, pues sí me gustaría saber tu opinión, ¿no? Porque ya pasó gente aquí que nos dejó lo que piensan de eso. Y al menos para mí... Como lo dije en un principio, ¿no? Como Disney se vende como la cosa más grande el, o, o el elemento más grande de entretenimiento, creo que está muy bien criticarla como tal. Entonces, adelante.
1: Bueno, así específicamente sobre Disney, en, en, no sé cómo, en qué, ¿en qué tema más o menos? Pues... Eh, o hablando uh -huh. específicamente,
0: ¿no? No, más que nada el tema de... el tema de que hemos estado viviendo de los live action, no el tema de Peter Pan, no sé si viste Peter Pan, probablemente no. El tema de sacar no. productos, el tema de sacar productos que se ven mediocres al chile, así uh -huh. no lo puedo llamar de otra forma. Eh, creo que han tenido una mala racha el tema de inclusiones forzadas a un nivel superior, porque hay de inclusión forzada, inclusión forzada, y hay incluso inclusiones buenas, no, porque hemos tenido muchas de esas. Um, eh, ¿qué otro tema te podría yo decir? ¿no? el tema de Star Wars ¿cómo lo has notado? Eh, ¿de lo que has visto? si no has visto nada, ¿es válido? Um, más sí. o menos por ahí la intro de, de eso y ya después adentrarte ¿no? al tema que sé que más eh, te compete que es DC en términos de Snyder, la nueva era con Gun ¿y qué opinas de eso?
1: pues bueno, así sobre Disney, la verdad es que bueno, creo que todos lo hemos visto ¿no? un poco esto uh -huh. de eh, pues un poco el a de black a, de, a cómo se dice el de black de bacle no eh, de bacle de en cuanto a calidad sobre todo no eh, mucha gente asocia esto no como dices tú a la inclusión forzada eh, tú a lo mejor a lo mejor has llegado a ver no yo yo no soy alguien que me guste hablar de, de política de decir hablar por ejemplo en una crítica tú eh, y no no lo digo por nada pero tú nunca vas a escuchar que en una crítica yo diga ah es que es malo por ...que tiene inclusión forzada, yo no... Uh -huh. ...no no es algo que, que vaya conmigo... Eh, ...respeto a quien lo quiera ver así... Uh -huh. ...de hecho uno de los canales... ...abiertamente lo digo, que más sigo... ...pues es John Doe, y John Doe se caracteriza... ...por ser alguien que mucha gente... ...clasifica o cataloga como racista... ...que yo no estoy tan de acuerdo... ...pero sí muchas veces yo no estoy tampoco... ...en su opinión de decir... ...es que algo es malo porque... Feminismo, que porque Inclusión forzada, que porque La, la ONU, ¿no? Se dice, uh -huh. se hace burla Con esto, entonces es verdad Que Disney, pues actualmente Sí, tiene mucho de esto, ¿no? De querer contentar, ¿no? A la mayor Parte del público Y en ese afán de contentar a todos Pues no termina contentando a casi nadie ¿No? Entonces sí. es una Es una realidad uh -huh. eh, no, Por ejemplo, así que Tirando de memoria, ¿no? Eh, hablabas un poco de Películas, live action Por ejemplo, incluso en películas animadas Tuvimos la película esta de El mundo extraño Creo que fue, no sé Ajá, si tú la sí. llegaste a ver No, no que la he visto Pero Yo sí, no he sí. no visto tampoco ¿no? <ríe> sí, este, Y incluso el año pasado Ya solo por ejemplo en los Oscars no Tuvimos así eh, Tirando de memoria Lightyear, eh, Red Y no sé si alguna otra de Disney Pixar Que, que estuvo ahí nominada Uh, y, bueno, igual, no, no, inclu
0: ¿verdad? incluso con Luca hubo polémica también, ¿no? Bueno,
1: que... Luca, sí. Que a mí Luca me gustó, la verdad, no, no sí, sé. Es, es, buena, es buena, es buena. Pero incluso sí, dice, sí, pero...
0: ya va tras una racha tan... de Bueno, tú conoces, ese dicho, ¿no? No sé si en, en otros países fuera de, de México aplique. ¡Oh, se movió la cámara! ¡Ah, oh, F! <risa> Disculpen, <risa> este un fail ahí. Eh, no, no sé si tú te acordarás eh, que después de... Bueno, que decía lo del de, lo de dicho en México, ¿no? Que es, crea fama y acuéstate a dormir. Eh, básicamente, para la gente que no haya entendido ese refrán, ¿no? Es que, pues, después de que haces tanto algo... O, la, o te haces... Eh, o la gente te identifica con tal o cual acción... Pues ya es difícil que no sea así, ¿no? O sea, la gente no puede no saber, ¿no? Digo, ahí metiéndole un poco de honor a lo del psicólogo... Eh, pues una vez que tú sabes algo, no puedes dejar de saberlo, ¿sabes? O sea, a menos que tengas uh -huh. alguna condición... ...patológica o algo así, no puedes ya no saber, ¿no? Entonces, este... ...pues básicamente es... es... ...Disney ya que se creó una fama tan de polémica... ...que ahora cualquier producto de Disney está rodeado de polémica. No sé si te has dado cuenta de eso. Sí, sí.
1: Por ejemplo, ha sido de los más recientes, no sé... la ¿no? Que se hablaba mucho de... Uh -huh. ...que si lo del beso este, ¿no? De, de estas dos chicas que, bueno, para mí no sé tú pero a mí es que me parece una tontería no este pues quejarse no también yo yo ya siento que hemos llegado a un punto en el que mucha gente que la gente ya se queja por todo eh, no sé si qué opinas de esto pero bueno en es que,
0: no en la year sí. específicamente en la year específicamente sí me costó trabajo no que yo esté de acuerdo o no con el tema como tú dices yo por ejemplo sí opino de la sí. forma en la que se implementa la inclusión, pero igual que tú comparto un poco la filosofía de no me voy a meter a decir está bien que apoyes tal o cual movimiento está bien que tengas esta filosofía está bien que X, eso no es mi trabajo lo, lo platicamos al principio del episodio, ¿no? Hacemos esto por diversión porque nos gusta, no sé, olvidarnos de cosas cierto, cierto rato porque nos gusta comunicar, entonces nuestra chamba nunca va a ser decirte güey pues apoya a tal movimiento o no apoyes tal movimiento o lo que yo sí me meto a opinar y trato de hacerlo con respeto es cómo se implementa, cómo se implementa porque a veces la inclusión o el afán de inclusión se mete con algo que sí me importa que es el guión y se ha pasado sí, muchas ¿sí? veces. Incluso, te repito, ¿tú no viste Peter Pan? No lo veas. <ríe> o oh, Bueno, velo, güey, para que también te tiren dislikes y tengas views. Este... no, 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 no. crítica de eso. No, no, no. Pero el, el, el punto es, ¿no? Eh, hay una escena donde Wendy, pues, la van a tirar por la borda del barco el Capitán Garfio, ¿no? Y, pues, básicamente se va a caer, pero vuela, ¿no? Y el Capitán uh -huh. Garfio dice algo así. Estoy parafraseando, ¿eh? Dice algo así como... Um... Esta magia, tiene la magia del niño, refiriéndose a Peter Pan, ¿no? Tiene la magia, la magia del niño. Y Wendy le contesta, no, esta no es la magia de un niño. O sea, refiriéndose a que, a que ella es niña, ¿no? Y que Campanita es mujer también.
1: Bueno, el simple hecho del título ya, ¿no? Porque es que... Que es pues, Peter Pan y Wendy, y de hecho. Pan, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora que sea Peter
0: Pan y Wendy... Pues lo del título X, ¿no? O sea, fue... Ah, ok. Sí, o sea, sí. está bien. Pero ya ese momento, te digo... Tú estás viendo la película... Estás llevando un ritmo, ¿no? Te traen así como en un... En un clímax que está... Pues está... Estás llegando al clímax, más bien... De la película, del, del... Del guión. Y ese momento, así como que... Te da un bajón ahí de que... ¡Wow! ¿Por qué? O sea, no era necesario. Cuando todo el tiempo en la película te muestran momentos mucho mejor incluidos, mucho mejor más naturales que van muy bien en el guión co pues con ese tema, ¿no? Entonces, a lo que yo sí me meto es cómo se integra en el guión, cómo se integra en la película, y ahí sí es cuando puedo o no decir, chale, es que no iba, o a mi parecer no fue la mejor manera de imponerlo en el guión, o simplemente hay veces que no, no necesariamente tiene que estar, ¿sabes? Sí,
1: sí eh, no sé, creo que... Pues es un tema complicado, ¿no? El hecho de sí. que ya... Es, a lo mejor también estamos un poco... De cierta forma... Mmm, tan... Acostumbrados a que... Ah, es que, bueno... El hecho de meter un personaje, por ejemplo, ¿no? De, de esta comunidad... O que sean protagonistas mujeres... Que hay gente ya que está tan metida en eso... De que... Eh, el simple hecho de que tengamos ya eso en una película... Es que, ah... Es, es inclusión, ¿no? Y uh -huh. yo estoy de acuerdo, muchas veces sí, existe. Y, y si está mal hecho, yo también digo, pues no, me parece que está mal, ¿no? Eh, por ejemplo, hablaba un poco del tema de ayer. El tema del hecho de meter al personaje este que a mí es una película que creo que ni siquiera subí crítica. Fue el, me, me agarró en el momento de, de que no podía hacer videos. Uh -huh. eh, a mí la película me pareció muy, muy regulera, muy floja. Y, y uh -huh. si un personaje que me encanta, ¿no? Que viene de Toy Story, una franquicia que con la que muchos crecimos a, Yo a la película le di, le di un 6, si no me equivoco Y Es una de las películas para mí más flojas de, de Pixar de los últimos años Pero no tiene nada que ver con el hecho de meter una, una escena, un personaje pues de este de este tipo, ¿no? De, de esta uh -huh. comunidad Y que de hecho para mí, ya que hablabas, hablabas un poco del guión Incluso para mí está bien justificado, ¿no? Porque se hablaba un poco de esto del tiempo, de cómo, cómo afectaba, ¿no? A la relación que tiene con, con vos y todo esto, pues para mí está bien, bien justificado. Uh -huh. Pero también es verdad que hay veces en las que no. Y, por ejemplo, tú, nosotros que estamos tan metidos en todo esto de los superhéroes, obviamente, ¿no? Pues, por ejemplo, Marvel es donde más se notan ¿no? estos temas de ah, la, eh, la inclusión, uh -huh. el... Este tipo de cosas, ¿no? Incluso, es que hay, como dice, simples diálogos, momentos, te dicen, es que esto ya, ya está metido con una intención, ¿no? Sí. no se siente, pues, natural del todo, ¿no? Por más que uno diga, eh, está abierto a, a, a ver cosas de este tipo, a que haya cierta inclusión, que eso siempre... Yo estoy a favor, la verdad, de, de que se... Se metan, incluso nosotros como latinos, pues dices, bueno, eh, ¿por qué no? Eh, eh, por ejemplo, tenor Huerta en Black Panther, ¿no? Que mucha gente se le tiró al cuello, ¿no? De, por ciertas, ciertos comentarios que él soltaba, ¿no? Que es verdad que pueden llegar a, a sobrar, pero también incitan un poco a, al sí. diálogo De decir, bueno, pues... Eh, ¿por qué no abrirse a, a otras cosas, no? Y no sé, es un tema muy amplio que se podría hablar muchas cosas. Uh -huh. pero, pero sí, no sé, es complicado.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, primero que nada, creo que lo que más me está gustando de la interacción es... Bueno, para la gente que igual ha seguido los otros episodios, es un punto de vista diferente, ¿no? Le crea un poco más de... Um, bueno, de de diagonalidad, ¿no? o de, de anchura, no sé cómo decirlo, ¿no? le crea un, un panorama más amplio a todo este tema porque bien, hay gente que prefiere simplemente no notarlo y eso está bien, eso es, estaría chido, ¿no? o sea, de hecho, <risa> sí puede ser que hay veces que las personas que más le dan eh, escenario a este tipo de, entre comillas, polémicas o a este tipo de de debates o discusión, son las personas que en teoría no están de acuerdo, ¿no? O que no, no les parece como está, ¿no? Entonces, bueno, eh, definitivamente creo que fue una... una una cosa muy positiva el tener otro punto de vista. Y pues yo, sí, me quedo con, con el hecho de que... creo que nunca me he sentido en desacuerdo, o me he sentido ofendido, me he sentido como que, ah, qué asco, porque... en plan de que, así ah, si esto está presente en la película, no no la veo no eh, más que nada es pues cómo se cómo se integra y pues de hecho en el episodio pasado que por cierto pasen a verlo este dimos varios ejemplos de buenos eh, de buenas inclusiones no Arcane lo hace muy bien la serie de Netflix uh, de hecho ahorita Guardianes estrés lo hizo de una forma bastante sutil y muy muy graciosa no e incluso hay películas que están 100% dedicadas a tal o cual tema y, y ni siquiera es su inclusión, como tú dijiste, ¿no, Juan? Es, es como que más es parte de la película ya, ¿no? O sea, no, no necesariamente por estar es inclusión, ¿no? Entonces. Sí. Pero pues sí, o sea, como quiera, déjenos en los comentarios sus, sus opiniones, su postura en cuanto a este tema, como qué creen? Que, qué, ¿Cuál película o cuál contenido creen que lo ha manejado de la mejor manera? Y si sí es válido que, bueno, así como hay películas que full manejan estos temas, haya películas no sé, como la de aquí, Mario, que ni siquiera metió nada y hubo gente que que se sacó ahí quién sabe de dónde, el hecho de que era racista o era homofóbica por no meter nada cuando yo digo, bueno, o sea, si hay películas que solo se tratan de eso, una pues de este estilo que no tenga alguna referencia en específico pues no lo vi mal, ¿no? O sea en general como tú dices es un tema muy amplio, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Sí Sí, pues sí. Entonces, amigos, eh, pues sí, déjanos en los comentarios qué es lo que piensan en cuanto a esto. Y vamos a pasar ahora a un tema un poquito más eh, genérico, entre comillas, ¿no? Eh, un poquito más eh, más superficial, tal vez, en términos del cine, ¿no? En términos del cine. Juan, como dijimos también al principio, tu canal se caracteriza mucho por, por tener... Todo tipo de reviews, ¿no? O sea, no es algo que yo diría muy comercial, pero tampoco es puro cine de culto, ¿no? O sea, ha subido videos, no sé, de películas, pues como ejemplos que tengo aquí atrás de mí, ¿no? Mario, Avatar, eh, Dune, ¿no? Eh, y también ha subido películas como El Faro, ¿no? Eh, películas blanco y negro de culto, ¿no? De tres horas, Tarantino te gusta mucho, no, según recuerdo. De hecho, el primer, la sí. primera versión del episodio que hicimos fue hablando de Tarantino. Entonces, sí. este, eh, bueno, en general te gusta una gran variedad de géneros y no estás como clavado con alguna saga en particular o algo algo en específico, ¿no? Entonces, creo que eres una persona indicada para comentarnos qué has notado en tus idas al cine, cómo has notado el cambio en el contenido que has visto y, y qué te parece, qué sabor de bocas tienes hoy en 2023 de decir el cine va para arriba, va para abajo, no he notado ningún cambio, adelante.
1: Bueno, eh, yo creo que el cine, eh, respecto a esto, no, no he notado realmente un gran cambio eh, Se ha hablado mucho, por ejemplo, no hablando específicamente del cine de superhéroes De que si hay un desgaste, que si uh -huh. la gente ya se está aburriendo eh, Yo creo que más que aburrirse del cine de superhéroes en general Es que la gente ya eh, busca cosas más eh, que le propongan otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el póster que tienes ahí, Mario Bros, es una película muy sencilla, una película uh -huh. animada, ¿no? De, que uno podría decir incluso muchos dicen, ¿no? Eh, para niños, que no es verdad, porque el cine de animación no es solo para niños, pero pero es verdad que en su mayoría, pues podemos decir está dirigida a un público más infantil, ¿no? Pero uh -huh. aún así, en las sencillas que tiene, creo que es donde donde más destaca, ¿no? En los eh, lo sencillo que es, en lo, lo que te propone, pues no, no a lo mejor no es algo tan complejo, pero por otra parte tenemos cine también, tú lo has dicho, ¿no? Por ejemplo, de Tarantino, de ahora mismo salió hace poco el trailer de Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, uh -huh. y hay muchas películas, por ejemplo, ya el año pasado, ¿no? De los Oscars, pues, ¿cuál fue la película que más, eh, más triunfó? Pues fue... Everton All At Once, ¿no? Que es una película que no a todos les gustó, obviamente, pero que de alguna forma tenía esta sí. innovación ¿no? en, en su uh -huh. propuesta. Y, y por lo cual yo creo que seguimos teniendo cine de alta calidad. Eh, la sí. cosa es el, el buscar, ¿no? Porque muchas veces uno dice, eh, es que si te quedas en ah, pues la nueva película de Marvel, la nueva película, no sé, de... De Jurassic World, de Star Wars, eh, de Star Wars cine que muchas veces pues dices... Eh, sí, está bien, lo vemos, uh -huh. pero también es, eh, creo que es esta parte de uno mismo eh, buscar, ¿no? Eh, informarse, eh, al menos a quien le gusta, ¿no? Porque bueno, a quien no le guste pues está en todo su derecho. Y, y yo creo que tampoco es nada malo, ¿no? que Porque sí. muchas veces hay gente que dice, bueno... Es que tú no has visto esta película, tú no ves este tipo de cine como tratando de, de hacer menos, ¿no? A alguien. Yo nunca he querido o nunca me, me, me he considerado ser alguien así, ¿no? Prepotente que que se crea más más que alguien por, por ver más cine o, o algo así. Que yo mismo mm. yo yo mismo digo. Yo no he, no he visto todo el cine que ha existido en toda en toda la historia porque es algo imposible.
0: Imposible. Okay.
1: Y, y creo que me falta mucho por ver, por conocer, y eso es lo, creo que lo, pues lo que, lo padre, ¿no? De todo esto, el, el ver una nueva película que dices, ah, es que ya la conocía, pero no la había podido ver, y cuando la ves dices, ah, es que, pues, con razón, ¿no? Con razón tiene tanto, eh, o ha trascendido tanto, ¿no? Entonces, sí. yo creo que actualmente seguimos en un, en un, ...en una época de, de buen cine... ...hace poco pues... ...por ejemplo hablando de blockbusters... ...no y no sé si tú... Eh, ...si sea de tu tipo... ...pero por ejemplo John Wick 4... ...que fue un blockbuster... Eh, ...que encantó no por sus escenas de acción... ...por lo bien... Eh, ...lo bien hecho que... ...que manejaba todo todo el trasfondo... De, ...de este universo que se ha creado... ...entonces creo que mientras... ...exista sobre todo calidad... Y, y buenos eh, buenas historias, yo creo que la gente va a seguir disfrutando, ¿no? El, nuevamente lo digo, ahí está Super Mario Bros. Incluso Guardianes de la Galaxia 3, que sé que hay gente a la que no la ha convencido del todo, pero yo creo que fue una propuesta interesante, con sobre todo buenos personajes, buenas historias, un buen desarrollo que manejaba muy bien el tema emotivo, ¿no? Y. Uh -huh. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Eh, porque después si nos traen películas genéricas como no sé, el año pasado que tuvimos Torlo Botón. Ajá, justo de... pues eso te iba a
0: decir, sí, sí, sí. Este,
1: y muchas películas que bueno al final pues vemos, pero dices, es que la, salgo de verla y ya la, ya la he olvidado, o la olvido en una semana, ¿no? Y o dices, ni le
0: prestas atención en la y... sala, güey, que por eso luego la gente se duerme, sabes. Claro, claro, y eh... Yo siempre
1: hago mis listas, ¿no? Como cada año, tú lo sabrás bien. Y...
0: Ajá, la de Usas la aplicación de Letterboxd, ¿no?
1: Sí, de, de Letterboxd, por uh -huh. ejemplo. Eh, ahora mismo lo estoy checando para poder eh, un, hablar un poco más de esto, ¿no? Por ejemplo, Babylon también, ¿no? De Damián Chazelle. Babylon, no sé sí. Si la verdad que una película que, por ejemplo, la crítica destrozó, ¿no? Pero que pues a muchos les, les encantó. Yo me incluyo. Y, y así podemos... ¿Viste la de Ámsterdam?
0: Ah, no... ¿Viste la de Ámsterdam? ¿Te gustó? No ¿Está... ¿No está mala? ¿Está mala?
1: A mí no me gustó, la verdad. Eh, no sé, es que es una de estas películas, no sé si te llega a pasar que dices... Este tipo de películas con un reparto tan tan, tan grande, bueno. uh -huh. con tantos, tantos eh, actores conocidos, es donde más veo esto no estos problemas de, de guión, sobre todo. A mí la película se me hizo insoportable, pero... Pero uh -huh. no, no sé. ahí ¿Está ahí en Star Plus? Creo. Sí, si no, sí, sí, no, no. así es.
0: Así está. Uh -huh.
1: Pero sí, no, a mí no me
0: gustó <risas> Sí, no, bueno, mira, y es que te digo, eh, por eso quería hablar más o menos de estos temas contigo. Iniciamos, digo, para la gente nuevamente que nos siga, eh, si no lo has hecho, bueno, puedes checar todos los episodios aquí abajito. Eh, hablamos con, con otro tipo de gente y siempre es un... ...un punto de vista diferente. Y para mí eso es lo maravilloso de hacer un podcast, ¿no? Que siempre puedes repetir alguno que otro tema... ...pero cada persona te da un punto de vista diferente. Um, entonces, empezamos platicando mucho de temas comerciales, ¿no? De temas que hemos platicado ya en este podcast... ...y nos dieron, por, por Juan, ¿verdad? Eh, un, un punto de vista diferente, ¿no? Y ahora creo que por primera vez a la mesa... ...traemos eh, en este podcast el tema de, ok... Definitivamente estamos pasando en algunas de las franquicias más comerciales por un déficit, ¿ok? Por un déficit, yo diría, yo sí me atrevo a decir que de calidad, ¿no? Para mí, por ejemplo, y aquí tú me vas a, a decir, Juan, ¿qué, qué piensas? Eh, sobre todo en Marvel, para mí, honestamente, Guardianes ha sido la mejor o la que más he disfrutado en términos de qué me ha transmitido, yo me atrevo a decir que desde Endgame, y no es que Endgame lo haya hecho también en términos de sentimiento, de transmitir un sentimiento, sino que era un evento tan grande que era, pff, tenías que ser una roca sí. para no sentir nada con Endgame, ¿no? Entonces, para mí Guardianes lo hizo muy bien en ese sentido, también lo platicamos en el episodio anterior, pero ahora traemos una nueva posibilidad a tu... A a tu lista, ¿no? Eh, para la gente que nos escucha. ¿Qué hay del cine que no es tan comercial? ¿Sabes? O sea, ¿qué hay de ese cine que si tú ves taquilla, a Babylon le fue horrible, a Babylon le fue muy mal, a Whale le fue más o menos bien por el, por el ruido, porque ya no es ruido los Oscars hoy en día, por el entre comillas, ruido de los, de los Oscars. O él fue de que, ah, mira, pues obvio que la gente está hablando de esto y tal, ¿no? En Twitter hubo muchos tweets de qué buena era la película, ¿no? El, el actor fue muy conocido por películas comerciales como La Momia. Entonces fue como, como, ah, mira, pues me llama la atención, cara conocida, boom, la voy a ver, ¿no? Pero, por ejemplo, yo recuerdo en años pasados, La La Land, pues no se siente como algo comercial, pero tampoco le fue así que digas al nivel de Mario o al nivel... De una película como Avatar, ¿no? Eh, no sé, a, no la calificaré yo como comercial. Whiplash también de Damien Chazelle, que fue una película que a mí hasta el día de hoy me encanta. Es una de mis favoritas. Uh, no sé, ¿qué, qué otras películas? En, en Netflix ya, porque hay que meter streaming. La más, la, no, no, no es la más reciente, pero esta que duró tres horas, que apareció Al Pacino y... Ah, se me fue no, el nombre. De, de Irishman, ¿no? Ajá, de Irishman, que de hecho también llegó a los Oscars, ¿no? Eh, bueno, ¿qué hay de ese cine no tan comercial, no? Este es, la, este es la, pues, digo, el distintivo, igual que, que Juan nos trae al episodio. Y yo creo que sí me atrevería a invitar a la audiencia, a todo aquel que nos escucha, investiga en ese cine no tan particularmente comercial, ¿no? No tan famoso, porque hay muchas joyas ahí que no, que no encuentra la gente o que se atreve a decir, no, es que ya no hay buen cine o ya no hay buenas películas. Pero como tú bien dices, Juan, ¿no? Es porque... Tu cine o tu concepto de cine es la nueva película de Marvel, el refresco que va a sacar a DC y las que son más populares en redes, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, pues yo creo que la verdad ha sacado buenos buenos ejemplos, ¿no? E incluso, por ejemplo, hablando de Damien Chazelle también, eh, por ejemplo, la película de la que menos se habla de él, que es First Man, Man es sí. una película muy buena y muchas veces como que se habla de pues lo que más, eh, lo que más ruido hace no por ejemplo que, pues en caso de de Chassel, que fue la La Land, no y que es una gran película y me uh -huh. encanta eh, pero sí este es como dices hay que intentar buscar no más allá por ejemplo eh, hay incluso plataformas que a lo mejor están más enfocadas a este tipo de cine, no que la de pueden, Movie no
0: si sí, sí mal no, no recuerdo Movie que apoya mucho incluso a cineastas sí. independientes Digo, para alguien que, que, que digo, me conoce, ¿no? Para alguien que intenta ser cine independiente, pues es, es algo chido ver y conocer que existe una, una plataforma así, ¿no? Pero sí es muy buen ejemplo esa plataforma, por ejemplo.
1: ¿Mm? Sí, incluso hablando de nuestro propio país, mucho se dice, ¿no? Es que el cine mexicano es muy malo, ¿no? Y dices, okay. bueno, es que si ves la película nueva de you know, Marta y Gareda o de Marta Chaparro, pues bueno, claro, ¿no? Pues okay, ¿Cómo Marta y bueno. Gareda? Que
0: Marta y Gareda? Mira, Marta y Gareda está ahí con sus cosas. Bueno, no, sí, pero, no, digo, la... no pero sí, luego tu, tu, el concepto del cine mexicano es la nueva de Omar Chaparro, la nueva de Derbez, la nueva de... ¿no? Entonces, sí sí, sí también en ese sentido... Um, por ejemplo, una película que es famosa que, eh, pero no diría que es comercial Roma, ¿no? que bueno, es de un director famoso, Roma yo sé que mucha gente la ha visto, no aguantó o le pareció muy aburrida, cuando a mí Roma me parece una introspección a un nivel tan loco a una persona porque es basado en hechos reales ¿no? la que por ejemplo no vi que creo que tú sí fuiste a ver, hiciste review no recuerdo, Bardo, Bardo, no sé si la viste sí. ¿qué tal sí, está bueno. Bardo? Sí, la
1: a mí Bardo, la verdad, me, me gustó. Es una película complicada, ¿no? Es, uh -huh. es un poco... Bueno, quien conozca a tú ¿no? Pues sabe un poco Se estos, lee. estos temas que sí, sí, uh -huh. ya más, más actualmente, ¿no? Pero sí, este, es una película complicada que, eh, por ejemplo, la compararía recientemente, no sé si la viste o, o, o la escuchaste, ¿no? De este... La película del director este de, de Hereditary, de Midsommar, y... Eh, la nueva esta, con Joaquín Fénix,
0: eh, Bau y ah Sí, sí, la escuché, eh, sí, pero no, la verdad no la he visto. Uh -huh. Que también
1: es otra película de estas que dices, bueno, a mí incluso me pareció más eh, Más difícil de entender que, el, que la propia Bardo. Uh -huh. eh, yo creo que Bardo es una película que, bueno, sobre todo, pues como mexicanos, ¿no? Pues entienden los mensajes. Es un poco, se dice, ¿no? La Roma de Cuarón o, o por ejemplo... Con... La, la Roma de Iñárritu,
0: ¿no? La Roma de Iñarrito. Sí, sí de
1: de todo, pero pero sí es una película que yo creo que tiene conceptos y elementos que a mí me, me gustaron mucho eh, no es una película para todos eso también hay que hay que decirlo y no por ser prepotente ni nada de esto pero pero sí hay películas que bueno pues no todo el mundo le va a gustar tampoco tiene por qué no y hay yo, mercados ejemplo, hay mercados el... continúa continúa Ajá. ahorita
0: hablamos de los mercados continúa continúa
1: esta semana se ha estrenado Fast and Furious no Fast X se llama X. Que, que yo, yo debo decir y, y no pues no, no, me, no me da pena decirlo no yo nunca he visto una película completa de rápidos y furiosos entonces ni siquiera la, ni siquiera la voy a ver uh -huh. pero pues ese tipo de películas que tienen un gran sector no de, de fans y que pues siguen siguen atrayendo gente no uh -huh. no sé cómo le ha ido en taquilla por lo que he escuchado creo que le ha ido bien pero, bueno, 10 películas, ¿no? Dices, y bueno, y siguen, y siguen sacando. Entonces, esta, este tipo de cosas, ¿no? Que dices. Sí. Pero, bueno, hablando del cine independiente, yo creo que eh, tiene su público, tiene su su mercado, como dices, ¿no? Es eh, pequeño,
0: pero lo hay. El de que existe, lo sí, existe, sí. sí.
1: Y existen estos pequeños, eh, ¿cómo decirlo? Pues, extraños casos, ¿no? En donde estas películas... Pues llegan a mucha más gente, ¿no? El año pasado, como decía, eh, todo en todas partes al mismo tiempo que... ...aunque es una película un poco con un presupuesto mayor, pues tampoco era una película tan... Eh, comercial, decir, yo ...comercial, yo diría. No,
0: ¿no? Yo no la clasificaría claro. como comercial, pero sí creo que fue una, una, un caso muy particular. Tal vez si hubiera habido ahí un poquillo más de marketing, ¿no? Porque luego incluso ¿Sí? las productoras, porque... Recuerden chicos, el cine es un negocio, ¿no? No sé si es triste, pero es una realidad, el cine es un negocio y pues las mismas productoras como que dicen, eh, prefiero meterle estos 500 millones de dólares a la, a la publicidad, no sé, de películas como Avatar, de películas como, eh, no sé, donde aparezcan personajes mucho más seguros en taquilla... Incluso las mismas productoras no le dan suficiente publicidad, ¿no? Pero yo creo que si eh, esta de en todas partes hubiera sido más pro promocionada, era un caso así muy particular, ¿no? De ciencia ficción con un guión muy, muy, este, spliteado, ¿no? Que es una, es una narrativa splitted, ¿no? Que, o sea, no es una línea... ¿cómo se dice? Continua, ¿no? Que es cronológicamente de principio a fin, sino que tiene no sé, flashbacks, flash-forwards, o que tiene paralelismos, ¿no? O, o figuras así, narrativas complejas, ¿no? Entonces, tal vez hasta la gente por Morbo le hubiera gustado ir. Sí.
1: sí, sí, sí,
0: totalmente. Sí, entonces, este, bueno, pues, eh, al final creo que es importante, por ejemplo, yo recuerdo hace unos tres años, cuatro años, no, sé si, no sé si fue... Fue entre las secuelas de Star Wars, espérate, me acuerdo. Yo creo que en 2019, porque en 2019 no hubo Star Wars, ¿o sí hubo? No. No, 2018, porque 2019 salió la última. En 2018 salió una película, de, de hecho, de la actriz de Rey, ¿no? Que se llama... Eh, uh, es la historia de, de... de un libro muy famoso, ¿no? Eh, Ophelia, Ophelia se llama la película. Eh, salió esta película que de hecho ella tuvo una entrevista en medios masivos, no, para, para promocionar y ella misma dijo, no, pues, eh, pues no creo que nadie la vea, no. Y yo sí que yo sí la vi, no. <ríe> y es este tipo de películas que la neta, pues digo, no es que haya sido una joya la película, no, pero pues fue una película mucho mucho más escondida, pero que creo que la idea de este episodio ya se tornó en, bro, a ver, no te quedes encuadrado en solo existe Marvel, solo existe DC solo existe, no sé, Warner o HBO, existen muchas otras productoras, muchas otras propuestas en donde puedes encontrar pues, tal vez películas que te gusten ¿no? que, que, te, que te hagan decir, hola, oye, qué, qué buena movie me la pasé muy bien y no necesariamente es un hitazo comercial o como se le conoce un blockbuster ¿no? entonces, pues creo que es muy bueno confirmar eso entonces, y sí el tema de los mercados ¿no? como tú bien dices eh, Juan, eh, yo lo veo como cualquier otro producto, ¿no? Imaginemos que esto es un chocolate blanco, ¿no? Para la raza que no nos está viendo, que está escuchando, estoy sosteniendo un BB-8 de plástico. Imaginemos que BB-8 es un chocolate que vale 500 dólares, ¿ok? Es el chocolate más fucking caro que vas a encontrar en tu vida. Obviamente, vale mucho, ¿sabes? Entonces, no toda la gente va a querer comprar este chocolate, ¿no? Va a ser para un nicho de mercado muy selectivo, ¿no? Que eh, o es un fanático de la marca del chocolate o es un fanático del sabor o, o qué sé yo, ¿no? Pero, pues, así como tienes un producto súper premium que vale muchísimo dinero, que es para muy poca gente, tienes productos que son más para el público general, tienes de todos los precios y obviamente se abre muchísimo la cortina de qué de venta, ¿no? Se abre muchísimo quién va a aceptar agarrar ese, ese producto. Así como puedes tener algo muy mínimo, que es un chocolate ahí de 50 centavos que ni siquiera tiene envoltura, ¿no? Que también va a ser muy poquita la gente, pero también existe, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en el cine, Rick, ¿sabes? Entonces, pasa y creo que tú has, tú has ido más a salas de cine de esto. Juan ¿Cómo has visto estas películas más de culto reflejadas en... Oye, no hay tanta gente o... ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿No? De, de consumir cine sí, no tan comercial. Ajá.
1: Pues, curiosamente, al menos personalmente... Sobre eso puedo decir que yo sí he visto un poco más de este interés, ¿no? Como yo lo decía uh -huh. un poco al principio, que creo que ya la gente empieza a buscar más, uh -huh. empieza a informar más. Eh, lo dije un poco con esta de, por ejemplo, con Babylon. Yo sí vi, aunque obviamente la taquilla no está reflejado, pues, Sí, claro. Pero a mí me acuerdo que hubo gente que la fue a ver con la que decía de Joaquín Phoenix del de director Ari Aster... Y hubo gente No, no, obviamente no al nivel por ejemplo, de No Way Home O de Endgame, que esos son eventos Eso es algo aparte, uh -huh. ¿no? Obviamente O Mario Bros, también, que fue un evento, ¿no? De gente yendo disfrazada ¿No? Y, y todo esto, pues Eso ya es algo aparte, ¿no? Pero Yo sí vi, o he visto Más interés de la gente en cuanto A ir, pagar su entrada, ver uh -huh. Ver estas películas que Años atrás, pues decías, es que Ibas y estabas tú con dos personas más, ¿no? En el cine.
0: Pues sí, o sea, creo que incluso yo en lo particular, ¿no? Eh, fui a ver Quantumania, y voy a hablar dentro del mismo nicho de cine comercial. Um, fui a ver eh, Mario, uh, con mi hermana, de hecho. Y era un domingo a las, ¿qué te gusta? Nueve y media, nueve de la noche, más o menos la función. Y tú dirías, bueno, no va a haber mucha gente, mañana hay clase, ¿no? Tal... Pues estaba llena la sala, güey, como si fuera viernes a las 8 de la noche, ¿no? De que viene el fin de semana, te da igual la vida. La sala estaba llenísima. Y me acuerdo que cuando yo fui a ver Quantum Menia, en efecto, era un viernes a las 8 de la noche. Y solo éramos mi papá, yo y seis personas más en toda la sala. Y era una sala de las grandes, ¿no? Como que el cine pensó que se iba a llenar. Y no, güey no se llenó, luego Shazam, peor no te, voy a decir, no te voy a contar, éramos pues mi familia, que en ese momento estábamos tres, estábamos tres personas, mis papás y yo uh, y una pareja más en la, así en, en filas más abajo, ¿no? y ya, y yo dije wow ¡qué duro! ¡qué duro! en cambio con Mario me pasó porque de hecho fui al cine esa semana dos veces, y ya, no, obviamente no fui a ver Mario una tercera vez fui a ver otra película um, y la gente seguía llegando a las 10 de la noche preguntando de que, bro, oye, ¿siguen habiendo eh, funciones disponibles para Mario Bros? Y yo de que, ¿cómo? O sea, ¿hace cuánto que no, que no veía esto? Sobre todo, bueno, en un tiempo pospandémico es como que buscas, oye, es muy bonito volver a vivir una experiencia en cines de sala llena de Gente, pues no aplaudiendo, ¿no? Al nivel de Endgame, como decíamos, o al nivel de, de Infinity War, pero es muy bonito llegar y, y ver a la gente así como de que, oye, bro, ay, me gustaría ver otra vez Mario Bros, ¿no? Y de hecho a mí me tocó con una persona disfrazada de, de ahí una especie de Yoshi Tierra tierra 7, pero pues se aprecia el, es, el esfuerzo, entonces, pues sí. Sí, entonces, vamos a ir cerrando el episodio, damas y caballeros. Eh, creo que ha sido uno de los episodios más eh, diferentes, poco ortodoxos, en el sentido de que hemos sacado a relucir contigo, Juan, temas que a veces se nos va mucho del rollo, ¿no? De que dices, ching, ok, en temas de inclusión, bueno, tal vez no hay que hacerle caso, tal vez no opines eh, y disfruta la película, búscale el lado bueno, ¿no? O simplemente, pues, también tener un poco de pensamiento crítico al momento de decir, ¿Cuándo sí vale la pena mencionarlo? cuando no? Y pues nuevamente recapitulando, ¿no? El tema del cine de, de culto, ¿no? Entre comillas, el cine no tan comercial. Busca muchas opciones ahí. Hoy en día las plataformas de streaming te dan accesibilidad brutal a tantas películas, ¿no? Que tú dices, bro, es que es tan buena la película. ¿Cómo es que yo nunca la había visto, no? ¿Cómo es que? Porque no hay, no hay publicidad, pero eso no significa que no está ahí esperando a ser vista por mucha gente, ¿no? Entonces... Juan, para esto... uh -huh, Para ir cerrando. Adelante, ¿Sí? adelante.
1: Bueno, sobre eso del cine, por ejemplo, de también películas de culto, ¿no? Por así uh -huh. decirlo, por ¿Sí? ejemplo. he siempre he dicho que para mí la plataforma que más películas de este tipo tiene es no sé si te acuerdas, HBO Max, que Sí, sí, que sí tiene películas desde unos, de los años 20 hasta de mucho tipo. ¿no? Bueno, me la más películas.
0: famosa, ¿no? Casablanca, está por ahí. Uh
1: -huh. Sí, tiene casa, Casablanca, Ciudadano Kane, eh, películas de Hitchcock, de, de todo tipo. Eh, y a mí me encanta, ¿no? Entonces, porque, es, es que lo tienes ahí, ¿no? A la mano, y pues es, es increíble, ¿no? Poder eh, tener esta facilidad, ¿no? De poder eh, encontrar, ¿no? Este tipo de películas que eran unos años antes, tú decías que no hay dónde, ¿no? Si no uh -huh. es en formato físico, pues pues no se puede, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y a veces tú ves... Y a veces es complicado porque tú ves el póster en cartelera, ¿no? Ahora en la app de cine, lo que sea que vayas a... La, la, la compañía que sea que consumas, eh, la compañía de cine o la distribuidora de cine que consumas, pues a veces ves el póster y dices, Mira, no se me antoja. Cuando la película no necesariamente es mala o, o puede ser una joya y no lo sabes, entonces... Creo que este, este episodio se ha vuelto en una invitación incluido para mí, no en especial, creo que a mí me gustó mucho ese recordatorio de banda. Lanzamos esta invitación para que consuman cine variado, para que consuman ese cine que tal vez no se no se comercializa tanto, no se comenta tanto en redes y puede ser que encuentres algo que neta te guste más que las cosas más comerciales como hoy en día lo son Marvel o o DC o la propia Star Wars, aunque me duela decirlo, ¿no? Entonces, este pues sí, hay hay tantas películas, tantos ejemplos. Entonces, ya para ir cerrando, Juan, me gustaría eh, algún mensaje que quieras dar en particular después de platicar todo esto. Incluso metiendo ahí, y fuera broma, eh, metiendo un poco el tema de que hoy es el Día del Psicólogo en que grabamos. ¿Qué idea tienes o qué opinión tienes tú, pues como un psicólogo en formación, de que bro... ¿Cómo una película a veces puede llegar a ser más disfrutable cuando te transmite sentimientos y no es tan superficial como, por ejemplo, lo puede llegar a ser una película que, en mi opinión, fue el más claro del año pasado, Thor, Love and Thunder, y me pareció súper seca, súper superficial? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es tu experiencia en eso? Ya para ir dejando el comentario final.
1: Bueno, yo creo que al final, pues, el cine siempre lo he visto así, ¿no? Que el cine es emociones uh -huh. y... Y bueno, obviamente hay gente que a lo mejor, como dices, ¿no? Si eres una roca, pues no te transmite nada. Yo, yo personalmente soy muy sensible, entonces cualquier cosa pequeña que me, que me llegue a transmitir algo, pues me, me emociona. Me, y no solo la emoción de, ah, de llorar, ¿no? Por ejemplo, son muchas cosas, ¿no? La emoción de sentir, por ejemplo, esta éxtasis, este ¿sí, ¿no? Por ejemplo, ya, la, ya la, yo, cuatro, yo me emocioné en momentos de acción, hay momentos de otras películas como Guardianes, ¿no? Te emocionas con los personajes, el tema de animales, ¿no? Que, que también eso es algo que a mí me toca mucho. Los, la escena del pasillo
0: hablamos, que platicamos el episodio pasado. La escena del
1: pasillo también uh -huh. es una escena diferente que no te transmite esta tristeza, sino que te transmite esta emoción de epicidad, ¿no? Que es algo que creo que en el cine de superior se ha perdido mucho. Sí. Hablabas de Shazam, que yo ni me acordaba de esa película, la verdad. Y es una película para mí muy olvidable. Eh, Ant-Man, manía otra más olvidable. Y bueno, Thor, por ejemplo, ya ni se diga, ¿no? Que son este tipo de... Hablando específico, ¿no? El cine de superhéroes es que, que tú decías lo que más extraño de esto. Y hace poco, por ejemplo, yo veía... No, yo estaba viendo los trailers de Logan. ¿Te acuerdas? De esa emoción, ¿no? Cuando salían sí. los trailers y decías... Es que... Es lo que estoy viviendo y espero tanto esta película hablando de avengers por ejemplo en game infinity war todo el la emoción ¿no? que sentías antes de del estreno y bueno hablando de DC que es lo que más me llega pues o sabes Snyder Justice League eh, Batman v Superman Man of Steel no pero que es algo que llega de alguna forma a ser tan parte de ti que actualmente también es verdad que el tema de la edad puede ser un factor que juegue en contra, ¿no? De cierta forma, que ya no te emocionas tanto tal vez, pero que cuando llegan a este tipo de películas con estos mensajes, pues creo que sí. eh, hay que valorarlo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, James Gunn no es alguien que yo sea de, de voto de él, ¿no? Pero cuando te da propuestas como estas... ...lo valoras,
0: ¿no? Ahí lo tienen, chicos. Esa es la opinión que nos da... Eh, ...Juan Luis de Cinemorfo. Entonces, este, como siempre... ...y les dije al principio... ...van a tener el link al canal de Cinemorfo... ...abajo en la descripción. Y recuerden, ya como conclusión final... Vamos a pensar más en lo que a algunos temas nos quieren decir en el cine. Vamos a pensar más en cuándo vale la pena o no criticar. Vamos a pensar cómo criticar y dar tu opinión de una manera respetuosa. Siempre lo decimos, ha sido una especie de mini mantra en este, en este canal y en este podcast. Eh, no, da tu opinión de una manera respetuosa, pero creo que nadie está eh, cerrado y nadie está exento de alguna forma a decir, ah, pues a mí nadie me dejó opinar, ¿no? Puedes opinar. Pero las formas a veces tienen mucho que ver. Neta, nuevamente esa invitación a busquen más cine eh, variado, cine de culto, cine que no es tan comercial. Puedes encontrar muchas cosas ahí. Y eh, bueno, en general, todos los cambios que está sufriendo el cine, todos los movimientos que se están viendo ahí afuera. Creo que es padrísimo poder platicar eso con gente que lo vive en carne propia, ¿no? Eh, exploren porque tienen todo el alcance de una plataforma de streaming hoy en día y pues nada chicos, ese es el mensaje de este episodio, de esta plática que tuvimos con Juan Luis Juan, muchas gracias de verdad por acompañarme una vez más, por fin se logró el episodio, entonces pues nada despídete ahí de, de la audiencia que te puedo escuchar el día de hoy pues nada, muchas
1: gracias por la invitación, Carlos, un placer estar aquí, como decíamos, pues ya después de tantos intentos, se logró y esperemos sea el primero, ¿no?, de, de muchos, de si muchos. tú así lo decides, que <ríe> para mí será un placer siempre que pueda, ¿no?, estar, estar por aquí y bueno, pues nada, agradecer a todos los que nos hayan escuchado y, y pues nada, y ahora que tengo el, el, la oportunidad y el espacio, pues también que se valore, ¿no?, el trabajo de Carlos con el podcast, que yo, como se lo decía, yo siempre <ríe> ando ahí al pendiente y creo que es un trabajo que se ha hecho con sobre todo con dedicación y, y calidad no que no es no es fácil los que estamos de este no. lado sabemos lo que lo que cuesta no el hacer crear contenido no pues sí. pues nada es la verdad muy admirable no para lo que estás haciendo y pues nada eh, estamos para ...para lo que
0: necesitas. No, pues sí, aprovechando el espacio... ...pues muchas gracias, la neta que sí... Eh, ...y pues siempre, ¿no? Aprovechar... ...saben que mi, mi, mi mood en estos episodios... ...en especial en el podcast es... ...aprovechar cada momento para invitarte a ti... ...que, que nos estás escuchando, que nos estás viendo... Eh, ...si algún día quieres crear contenido... ...si estás en esa orilla de lo hago no lo hago... ...inténtalo, hazlo, experimenta... ...que al final este podcast lo puedes ver ahí en la portada... ...habla de las artes, crear contenido es un arte... Eh, en sí, expresar tu opinión, yo diría que es, que es una especie de arte, ¿no? Entonces, eh, aquí tienes a dos artistas inexpertos en el, en el tema, ¿no? Que quieren, pues, de alguna forma transmitirte lo mejor posible. Entonces, pues sí, eh, esto es posible a mucha gente, incluido aquí, pues, eh, en esta ocasión, en este episodio, eh, Juan, ¿no? Que nos viene acompañando ya, pues, pronto dentro de, de unos meses, ya van a ser tres años en esta carrera. Entonces, pues nada, chicos, eh, aprovechen se llevaron muchos mensajes chidos hoy en este episodio, hubieron muchas lecciones, muchos puntos de vista que jamás habíamos tenido la oportunidad de explorar en el podcast entonces déjenos sus comentarios, suscríbanse activen la campanita, link de CineMorfo abajo en la descripción y nos vemos la próxima y como siempre saludo también a toda la banda que nos escucha en plataformas de audio, muchas gracias y nos vemos la próxima adiós